0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme mit einem klaren Statement gegen eine Eskalation in der Ukraine. Vermögensverwalter Martin Weinrauter von Grumann und Weinrauter über seine Tätigkeit als Risikomanager und den Markt als angenockten Champ. Vermögensverwalter Rolf Ehlhardt von ICM über die Angst der Privaten und die aktuell hohe Liquiditätsquote und zu den Zahlen von B+S s banksysteme CEO Wilhelm Berger. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Kriegsangst dreht am Dienstag und plötzlich macht sich Hoffnung breit. Es gibt Entspannungssignale und auch die am Nachmittag getätigten Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben Hinweise, dass die Chance darauf besteht, auf diplomatischem Weg die militärische Eskalation und einen Krieg zu vermeiden. Der Markt scheint es genauso zu sehen. Waren noch am Montag nahezu überall die Kurse rot, waren sie am Dienstag nahezu überall grün. Auch die Konjunkturdaten kamen der Börse diesmal nicht in die Speichen. Der ZEW-Index zeigte eine erneut bessere Stimmung unter Finanzexperten für die Konjunkturerwartungen. Der DAX schloss mit plus 2% und 15.412 Punkten. Der ATX in Wien legte plus 1,2% zu auf 3.938 Punkte. Der ATX Total Return auf
1: 8.009 Punkte. Heiko also globale Anlagestrategie.
0: Du hast jetzt zum Thema Russland gesagt, für dich ist das Thema eigentlich erledigt. Ja, wir sehen heute an der Börse überall wieder steigende Kurse, also... Doch nicht so sehr Kriegsangst, sondern eher Kriegszucken am Montag und die Schnäppchenjäger sind wieder da. Aber ich habe mich gefragt, ist das nicht ein bisschen früh? Wir haben ja noch keine Einigung. Morgen, dieses Datum steht, Scholz ist jetzt gerade da. Ja, wir haben Entspannungssignale gesehen, also Sergei Lavrov hat von Entspannung gesprochen. Es gibt angeblich sogar schon einen Teil Truppenabzug an der ukrainischen Grenze. Aber reicht das schon? Also sind das schon genügend Signale für dich, dass du wirklich sagst, das Thema ist für dich durch?
1: Das Thema ist für mich weit durch, dass ich von einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine in diesem Jahr nicht ausgehe. Für die Wahrscheinlichkeit für einen Krieg jetzt auf der aktuellen Sicht, also der 16. Februar, sagte ich Ihnen, ein Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es zum Krieg kommt, also null Wahrscheinlichkeit, dass wir kriegerische Auseinandersetzungen haben könnten, würde ich mit, jetzt auf Gesamtjahr bezogen, mit deutlich unter 20 Prozent ansetzen. Es ist kein unwesentlicher Faktor. Es könnte nämlich irgendwas auf einer Seite in den besetzten Gebieten. Wir haben ja Rebellen im eigenen Land. Da muss man muss sich mal vorstellen, dass wenn wir in Deutschland sagen würden, vieles keine Bayern beschuldigt, Das auch Niedersachsen, ein Land, wo, oder Sachsen, wo wir hier am resistentesten ist sind. sind in Sachsen, sich plötzlich selbstständig machen, Wir wollten war von der Bundesrepublik. Und würde sagen, wir haben unsere eigenen Truppen und wir haben unsere eigene Grenze. Keiner kann nach Dresden, nach Leipzig kommen. Es sei denn, er zeigt seinen Pass an und wir kontrollieren es. So sieht es doch in der Ukraine, in dem Donbassgebiet aus, in der Industrieregionen in von der Ukraine. Es lohnt sich die Geschichte der Ukraine, sehr einmal anzuschauen. Oder? Und diese Leute haben seit acht Jahren, sind die von ihrem Mutterland, von ihrem eigentlichen Lande, sind sie bewusst getrennt. Und zwar sie wollen getrennt sein zum Leidwesen der Anlieger. Das ist eine katastrophale Situation, erinnert mich so ein bisschen an die Grenze in Bosnien war wahr, zur damaligen sogenannten DDR. Das ist eine sehr zerstrittene Situation. Aber zu einem Krieg, im wahrsten Sinne des Wortes wird es nicht kommen. Es könnte Übergriffe geben, richtig. Aber dass Russland dort einmarschiert wie in der Kinn, das schließe ich für dieses Jahr aus Wahrscheinlichkeit deutlich unter 20%. Prozent. Das ist die Situation. Und wenn wir vernünftig in der NATO und jetzt umstrukturieren, diskutieren, Dialog, Dialog. Und da hat Frau Baerbuch auf uns Recht, da geben wir Pluspunkte. Wir müssen reden, reden, bis wir uns vorsichtig geredet haben. Reden ist besser, nicht wahr, als einen Schuss abzugeben. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr keinen Schuss erleben, auf der ukrainisch-russischen Seite, abgesehen von vielleicht Unfällen, dass irgendwann mal einer da einen falschen Knopf drückt, aber es gibt keinen Einmarsch von Truppen, macht keinen Sinn, auch der Russland nicht, denn ein Land mit 44 Millionen, wie will er denn das Land überhaupt bedienen? Das geht gar nicht. Aber die Angst der Litauer und Lettländer ist verständlich. Wir müssen die Unterstützung geben, auch unsere Truppen dort an die Grenze aufzubauen. Das ist natürlich eine Provokation gegenüber Russland, das muss man auch sehen. Wir hatten ursprünglich 1990 gesagt, nein, die NATO erweitert sich nicht und äh, Genscher hat es ja selbst zugegeben, man muss mal hier die Analen nachlesen, dass wir uns an unsere Ablehnung nicht gehalten haben. Wir sind wortbrüchig geworden, aber das wird jetzt zur Börse kommen. Kurzum, Thema abgehakt für mich, aber, und damit hast du recht mit der Frage, heißt das nun, dass die Börse jetzt nur noch einen Stein liegt in Europa? nein. Ich habe meine Prognose bekannt gegeben und nicht, weil ich sie mal bekannt gegeben habe, halte ich nur daran fest. Sie nicht, für mich ist dieses Jahr im DAX, mal um Indizis zu nennen, 14.000 bis 18.000. Mit der Möglichkeit, dass die 14.000-Marke nicht nur getestet wird, sondern temporär unterschritten werden kann, also dass wir eine massive Korrektur haben von 15% plus vielleicht sogar, das wären dann 13.500, wenn man es mal in den Raum stellen will. Und nach oben wird die 18.000 Marke ein Klimmzug sein, die wir nicht unbedingt erreichen, allerdings auch kaum überschreiten werden.
2: Mein Name ist Martin Weinrauter. Vermögensverwalter und Fondsmatcher seit 30 Jahren und schaut man zurück, wie es war vor 30 Jahren, so waren wir als junge Männer ziemlich beeindruckt von dem Börsencrash 1987. Und für uns war es wichtig, wir wollten Risikomanager werden, sind wir geworden. Und als Vermögensverwalter, wenn man das richtig gut aufstellen will, muss man schon Fondsmatcher parallel werden, sonst funktioniert es nichts. Das ist eine komplexe Angelegenheit und die klaren, eindeutigen Antworten lassen sich halt nicht immer so einfach geben, wie man es gern hätte.
3: Ja, vor allem jetzt in den jetzigen Börsensituationen. Vor 30 Jahren, da gab es noch den Kalten Krieg. Mittlerweile gab es eine Wende. Jetzt gibt es komischerweise Kriegssorgen. Das Problem, wenn beide Seiten so stark verbal aufrüsten, dann gibt es einen riesen Rattenschwanz. Sorgen an den Börsen, höhere Inflation, Lieferengpässe, Rezession. Sie sind Risikomanager. Ist jetzt die große Zeit, die große Stunde der Risikomanager gekommen?
2: Eigentlich ist sie immer da, die große Stunde, denn auch in einem Aufwärtstrend kann es ja sehr belastend sein, wenn man Angst davor hat, dass der Aufwärtstrend irgendwann zu Ende ist. Der Markt läuft so schön nach oben, aber diese Ängste, von denen Sie eben gesprochen haben, sie sind ja immer da. Zunächst ist es die Corona-Angst, dann ist es die Inflationsangst und dann kommen Kriegsängste. Also die Börse kommt ohne Ängste als Begleitmusik ja gar nicht aus. Und wenn man sich von diesen Ängsten beeindrucken lässt und geht zu früh aus dem Markt raus, verpasst man halt Performance. Das heißt, ein Risikomanager ist eigentlich immer gefragt, auch dann, wenn es ohne Probleme nach oben geht.
3: Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie sagten ja, eine Auseinandersetzung mit meiner Angst und der Börse, aber es ist ja auch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Trends im Markt. Der eine ist diese uralte Story des Aufwärtstrends, ich weiß schon gar nicht mehr, wann der eigentlich begonnen hat, dieser Aufwärtstrend. Ja, und der andere ist vielleicht ein neuer Abwärtstrend. Könnte der Ukraine-Konflikt den Aufwärtstrend ausnocken? Endgültig?
2: Nein, endgültig nicht. Endgültig würde ja heißen für alle Zeiten. Aber für eine gewisse Zeit durchaus. Natürlich, das ist. Sie haben eben das Wort ausnocken gebraucht. Das ist ja wirklich eine Auseinandersetzung wie im Sport, wie in einem sportlichen Boxkampf vielleicht. Wir haben einen Champ, der ist seit 21 Monaten ungeschlagen. Kommt er daher, wackelte im Herbst zweimal, aber am Ende hat er sich durchgesetzt und jetzt wurde er tatsächlich angenockt, vielleicht ausgenockt. Aber wenn er ausgenockt ist, gibt es einen Rückkampf.
4: Mein Name ist Olaf Elhard ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Wieso
3: soll es eigentlich funktionieren, die Zinsen anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen?
4: Ja, genau das ist ja das Problem. Und da ist auch meine Strategie. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, ich rechne, dass wir trotz allem noch eine Jahresendrallye kriegen. Die Jahresendrallye kam auch relativ spät und endete vielleicht eine Woche früher, wie geplant. Wir haben die BASF immer noch, wir haben die Siemens immer noch, wir haben auch die SAP immer noch. Da halte ich auch dran fest, weil ich denke, dass die, die Cloud-Strategie die richtige ist. Wir haben in Finnland bei knapp über 40 über den Stop-Loss Verloren. Wir haben also weiterhin relativ hohe Liquidität. Nur gestern haben wir zum ersten Mal, da ist der Volatilitätsindex oder der Angstindex, der VDAX, ist über 30 geklettert. Das heißt, die Privaten hatten fürchterliche Angst. Und da haben wir mal für die, die noch keine Siemens hatten, meine Siemens gekauft. Wir haben die Infineon zurückgekauft. Und wir haben bei Condi und bei Adidas Discount-Zertifikate gekauft. Der von BMW, den ich hier vorgestellt habe, haben wir ja zurückgekriegt. Haben wir also Rendite gemacht mit der Liquidität. Ich halte nach wie vor eine relativ hohe Liquidität, weil ich zwar einschätze, wie sich der Herr Putin verhält, aber da der sich mit mir nicht abstimmt, weiß ich nicht, wie Politiker hm. da miteinander umgehen. Und also Herr, Herr, Frage
3: an Herr Putin, wie hoch soll Herr Ehlhardt die Liquidität halten? Was ist hoch, wenn Sie sagen, ich halte eine hohe?
4: Also irgendwo zwischen 25 und 50 Prozent. Okay. Wir haben also mal vorneweg 30 bis 50 Prozent Aktien, also 25 Prozent Aktien. Das ist ja meine Strategie, habe ich immer. Warum soll ich eine Nestle verkaufen? Warum soll ich eine Novartis verkaufen? Wir haben auch ein paar Apple jetzt gekauft. Einer der wenigen Werte aus dem Technologiebereich, wo ich sage, da ist die Chance größer als das Risiko. Die verdienen jetzt mit ihren Zusatzgeräten fast mehr Geld wie mit den neuen äh, iPads. Die behalten wir einfach. Das sind gute Aktien. Da haben wir einen Cashflow über die Dividende. Wir haben jetzt auch mittelfristig, habe ich ja auch hier immer wieder vorgestellt, den größten Goldproduzenten, die Newmont, die zahlt. Wir haben sie mit 48 Euro hier gekauft. Darauf haben wir fast 4% Dividendenrendite im Moment. Also die halten wir jetzt einfach mal durch. Und mit dem anderen haben wir ja auch kurz vor der, oder im November, haben wir da das eine oder andere genommen und wir haben auch wieder verkauft. Wir haben auch ein paar Biontech bei knapp über 200 zurückgekauft, das war deutlich zu früh, die kriegen ja, wir bringen ja heute Zahlen. Aber dann kann man, wenn man einen so einen Titel hat, der so ein bisschen abgesoffen ist, den kann man durchschleppen, wenn die anderen BASF, Siemens, Nestle und wie auch immer heißen.
0: Nachdem zu Wochenstart kaum Gewinner im DAX zu finden waren, waren es am Dienstag kaum Verlierer. Stärkster Gewinner war Delivery Hero mit einer weiterhin starken Gegenbewegung nach dem Kurseinbruch der vergangenen Woche. Es war außerdem bekannt geworden, dass der Vorstand für einen zweistelligen Millionenbetrag eigene Aktien gekauft hat. Plus 15,1% für die Delivery Hero Aktie. Die HelloFresh Aktie folgt Delivery Hero mit plus 5,9%. Weitere Gewinner war die Porsche Holding mit 4,8% plus. DAX-Verlierer gab es genau zwei: Kiergen mit minus 0,3% und schlusslich Henkel mit minus 0,6%.
5: Mein Name ist Wilhelm Berger, ich bin Vorstand der BNS Banksysteme und zuständig für den Bereich Finanz- und Rechnungswesen im Wesentlichen.
3: Heute gibt es bei Ihnen die Halbjahreszahlen 2021 22 zu berichten, aber starten wir mit der Firma B. Plus S. Man könnte sagen, seit 35 Jahren Dauer-Fintech für Banken. Sie haben Dienstleistungen für Banken. Hosting zum Beispiel, Treasury Solutions, Core Banking, Zahlungsverkehr, Electronic Banking und so weiter. Oder auch Angebot wie quasi Banking in der Cloud für Banken. Sie bieten quasi so eine Art modulares System an. Also Banking as a Service, je nachdem, wie der Bedarf Ihrer Bankkunden ist. Was ist denn derzeit im Trend? Wonach fragen Ihre Kunden, Ihre Bankkunden am meisten?
5: Momentan ist der Trend im Bereich des Zahlungsverkehrs. Im Bereich des Zahlungsverkehrs hat sich sehr viel getan. Es wundert an für sich immer wieder, der Zahlungsverkehr ist ja an für sich ein konventionelles Geschäft, aber mittlerweile, Sie kennen die Namen wie PayPal, viele versuchen an den Banken vorbei, dort ihr Geschäft zu machen. Vor allen Dingen, was interessant ist, das sind die Daten, die die Dienstleister dort im Zahlungsverkehr bekommen. Und ich denke, mit diesen Daten wird äh, teilweise auch richtig Geld gemacht. Ja, und wir decken alle Bereiche des Zahlungsverkehrs ab, sowohl was das Auslandsgeschäft der Banken anbelangt, was das äh, den dokumentären Zahlungsverkehr anbelangt, der in letzter Zeit immer wichtiger geworden ist. Man schickt nicht mehr einfach Geld ohne Absicherung in ich sage es jetzt mal bewusst in Drittländer und das ist ein Geschäftsbereich bei den Banken, der auch für diese noch ähm, entsprechende Erträge abwirft. Ja, Im Gegensatz zum normalen Zahlungsverkehr, wo an für sich der Wert eher bei den Daten als bei der Dienstleistung liegt.
3: Heißt das jetzt, die Banken rüsten auf und holen sich quasi ihre Daten wieder zurück oder arbeiten dann auch mit Daten? Ja,
5: also unsere Banken ja. Es, ist, äh, es war lange ein Trend, äh, den Bereich auszulagern, äh, Dienstleistern zu geben, aber soweit wir die Tendenz erkennen können, bleibt man jetzt bei diesem Geschäft im eigenen Hause.
2: Also es ist tatsächlich bei uns so, dass wir eine Dominanz von Verkäufen auf den Handelssignalen haben. Verkäufe, Verkäufe, Verkäufe. Liquidität wird geschaffen und nur ganz selten schafft es eine Aktie, tatsächlich mit einem Kaufsignal hier reinzukommen. Und das ist in Australien, war das letzte Woche, BAP. BHP ist einer der großen Rohstoffkonzerne der Welt, gehört zu den großen Dreien. Das ist BHP, Rio Tinto und Wali. Die Brasilianer, die man VALE schreibt, aber ein Brasilianer wird sie immer Wali aussprechen. Sie sind die drei großen Eisenerzproduzenten. Man sieht im Moment im Markt, wie der Eisenerzpreis ansteigt und schaut man sich die Kurse der Aktien dieser drei Unternehmen an. Dann sieht man steigende Kurse in einem schwachen Markt.
0: Radio Network AG. Marktbericht.